0: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度
1: ，我们一起来聊天吧。欢迎来到《刚好遇见你》，今天有点不太一样。没错，我就是今天的代班主持人心仪。之前有听过那个我代班的朋友们可能会知道，我目前担任的是鹅少全新会的理事长。那今天呢，邀请到了一位重量级的嘉宾。然后觉得这本书非常的有意思，想要邀请这位嘉宾来跟我们聊一聊。我觉得这是很多爸妈都很在意的事情。剧透一下，就是跟大家说一下，我看到哪一本书。这本书呢，它叫做《每个爸妈都能养出好棉宝宝》，然后它的副标是“建立育儿信心，让你和零至六岁孩子睡饱睡好”。有没有觉得很吸引人？看到这本书的时候，光看到标题。我就觉得天哪，为什么我现在才看到这本书？我的小孩都已经念国小了
0: 。<笑>让我们来欢迎江佩老师。Hello， 各位听众，大家好，悉尼你好，很开心来到这个节目哦。看到
1: 就是在本书里面呢、啊，介绍那个江佩老师是一个好眠师。哎，我对这个职业很感兴趣耶。你可以跟我们说说看到底。这个好眠师就是像你的那个书名一样那么吸引人，就是每个孩子都可以一觉到天亮这样吗？就是可以帮助孩子这样的一个角色吗
0: ？好，其实呃，我这个职业以正规来讲应该要叫婴幼儿睡眠顾问哦。那我会把它称为好眠师，是因为好眠师比较简单，比较容易懂这样子。那婴幼儿睡眠顾问的工作，其实我们是协助零到五岁的孩子去改善他们的。睡眠问题哦，像是夜行啊、小睡短啊、早醒这些的、哦，我开始经营，因为我们的品牌叫做好眠宝宝了。那我在开始经营好眠宝宝的时候、嗯，台湾还没有这样子的顾问，所以它其实算是一个国外已经走蛮久的，但是台湾还没有引进来的，一一个蛮新的职业，所以可能很多听众都还没有听过这样
1: 。你的意思是说，就是睡眠顾问的这件事情，其实在国外它是一个很正式的职业吗？
0: 应该说要看是哪一个国家，那最热门的哈、哦，最多人已经大概二三十年了，大概是在美国。好、哦，美国是最多婴幼儿睡眠顾问的、嗯。那他们自己宝宝如果睡不好的话，还蛮常跟睡眠顾问合作，甚至有一些儿科啊或一些医生啊，他们遇到类似的问题也都会转借给呃婴幼儿睡眠顾问。那其他像是纽澳啊、英国啊，还有欧洲某一些地方也是不少哈、哦，也是已经存在蛮多年的。哎、欸，所以听起来就
1: 是好像听起来老师很多，所以我相信需要这些老师的爸爸妈妈们更多。所以在你的经验里面，就是就是很多新手爸妈，或者是甚至不是新手爸妈，他们我们都会为了孩子睡眠困扰，对不对
0: ？对，其实应该说新手爸妈最常困扰的问题是两个，一个是泌乳哦，一个是睡眠。嗯，那泌乳的话，台湾有蛮多泌乳顾问，大家应该如果你有生过小孩，应该都有有经历过这样子。那睡眠顾问反倒是在在台湾比较少，其实在亚洲其他一些国家，像香港啊、中国啊，他们也都是早我们一步，都已经有这样子的职业一阵子了
1: 。我我看到这本书，我之所以非常的惊艳，就是事实上我就是一个饱受孩子睡眠困扰的母亲。我两个孩子，老大已经是小学四年级了，然后老二现在是小学二年级。但是呢，他们两个人都夜奶到整整两岁，他们才可以睡过夜。在我的育儿的前五年，因为他们两个人差了三岁左右，然那所以其实就是在我的育儿的前五年，我基本上就是一个完全无法睡饱的一个状况。所以我就是看到这本书的时候，我就有一种相见恨晚的感觉。<笑>为什么？就是我的小孩他，他他要一直到两岁，他都还没有办法睡过夜啊
0: 。其实我遇到，因为我们在讲睡过夜这件事情后、哦，他不只是夜奶，呃，心新的状况也是夜奶。那有很多的情况，比方说他夜醒是他要爸爸妈妈拍拍呀、啊、抱抱啊，哈，或是唱歌啊。我甚至还有遇过那种要开车出去绕一圈的那种。有有有，<笑>我
1: 朋友有这种。醒来之后，然后唯一让孩子再睡回去的方式，就是把他背在胸前，然后骑摩托车去街角绕一个 corner， 然后回家，这样他就又可以睡了。家庭
0: 让他们孩子哄睡回去的方法不太一样、嗯，小孩子需要的方式不太一样。那那然，夜奶是蛮普遍的啦，哦、夜奶是蛮普遍的。那我自己有遇过比较久的，甚至还有到四岁都还在喝夜奶，都还有，哇、哦，真很特别。
1: 那这样的妈妈都不用睡觉了，或是爸爸，因为很多时候那个晚上喂奶其实是爸爸的工作，<笑>真的就是父母的睡眠品质会很差哎、
0: 欸。没错，那其实这一块这么大的小孩还需要喝奶的话，其实比较大的原因，比较多数的原因都已经是因为他把奶跟睡眠这个两个连接挂在一起了，他认为。睡觉是需要喝奶才可以入睡，所以变成奶是他入睡的工具啊、呃，这比较不是生理上的需求了
1: 。你是说有一点想依赖或依附的成分在吗
0: ？他我会比较形容他说他是一个睡眠连接，就是其实我们人的睡觉。嗯在我们睡觉的过程当中，他并不是说一觉到天亮。其实我们大人也是，他会经历过好几次的浅眠、熟睡、浅眠、熟睡这样子。那在浅眠时期哦，那尤其小孩子他的浅眠比例其实比我们还高，整个夜晚的睡眠周期经历的次数也比较多，所以他就比较容易。真的醒过来，那尤其对于他已经很习惯要喝奶哄睡，或者是喝奶接教的这些孩子，他们可能就会在前面的时候，他就真的完全醒过来，然后去寻找这个喝奶这个工具，再帮助他睡回去，那就变成我们所谓的夜醒
1: 。你刚刚提到那个接教好像很重要，你你的意思是说，小孩他们其实会有很在一个晚上，他们可能会有很多段的睡眠。然后，所以他们必须要能够有一个办法接回去，是这样子吗
0: ？其实我们可以看一下，我们用大人来讲好了，可能会更贴近哦。呃，如果你有买呃那种 Apple Watch 啊，或者是一些就是记录可以睡眠的这种手表，现在蛮流行的。嗯、你去看它的睡眠的模睡眠周期，你会发现其实我们的睡眠周期是一直在跳的。所以其实我们在半夜的时候，有时候它其实会清醒。就是我们自己也会清醒、嗯，但我们不一定会发现这件事情，因为那个清醒可能对我们来说只是几秒钟啊，或者是一两分钟的事情。那我们可能稍微翻一个声，发出点声音，稍微移动一下，然后很快的就睡回去了。嗯嗯、只是这个速度太快，然后快到我们自己都不见得有发现我们有醒过来。小孩也是，只是小孩他没有，呃，他入睡的时候，或者是他平常夜晚接觉的时候，他已经很习惯是要用某一个工具，就是我们刚刚讲的那一些，不管是抱啊、奶啊，然后出去开车这一些，他会需要这些工具，然后再帮他接回去，所以就会造成说他是完全醒过来，然后醒比较久。然后等到他拿到这个工具的时候，再帮他入睡。所以这个是我们所谓在谈这种比较大月龄、呃、比较比较大月龄的孩子，他们为什么还会持续的有这个夜奶的状况的一个主要原因
1: 。哦，了解了，这就是你刚刚所谓的睡眠连结，就是如果我们用了一些比较。不能算错误哦，就是说不好的连接方式，孩子就会就会需要这些连接来帮他再把他接教回去，对不对
0: ？嗯，是的
1: 。我刚突然有个好奇哦，我好像还没有请问你，为什么你会想要从事睡眠顾问这个工作啊？其实就是也是我自己的小孩。<笑>
0: 我自己的小孩那时候也是睡不好，然后他是那种属于夜醒七八次的那种。其实我自己比较偏向亲密一点的育儿。那在我呃星球爸妈的第一年，那那个时候我就撑，一直撑，一直撑。然后我那时候每天就会上网求助，就会问很多人的意见，就说啊，到底什么时候小孩子会睡过夜啊、嗯？但是每一个人他提供的建议跟答案都很不一样。那当时、嗯、因为我们住在国外，我现在人在伦敦。那我们没有后援啦，然、嗯、就是我跟我先生。然后我先生他那个时候身体也出了一些状况，他那时候还开刀，然后住院这样子。对我来说，我也是一个很蛮崩溃的时期，就是我每天都没有睡饱，每天醒来七八次。然后我小孩子体力非常好哦，他白天在五个月的时候，嗯、他甚至白天有一次我他的记录是早上五点多醒来，然后晚上八点多睡觉，中间竟然只睡小睡十五分钟。哇
1: 塞哇，就是累翻了，<笑>是爸妈累翻了
0: 。对对对，他是，他是，一个体力非常好的孩子，<笑>然后夜晚也会一直醒来这样子。那所以对我来讲，那时候我自己的体力再加上一些家庭状况，我已经可以说是有点濒临崩溃了。这样，那我在那个时候我就去寻找了一些国外这边的资源，就是说，哎、那遇到这样的问题，国外的妈妈会怎么做？我才知道原来有呃婴幼儿睡眠顾问这个工作，那我也在寻求这个顾问的协助之后，哎，我的小孩在两个礼拜他就睡好了，我自己都觉得很神奇，我就觉得怎么会这样子，<笑>就帮他重新建立一个睡眠新的睡眠习惯。我当时候就把这个经历把它写成一篇文章，因为我本来就蛮喜欢写文章的。那我那时候写完那篇文章之后，就有遇到很多的家庭写信给我，跟我说他们也有类似的问题、嗯，但他们怎么，但他们不知道怎么解决。然后我才发现，哦，其实，在台湾或是应该说在华人圈里面，有很多跟我一样一直在苦撑，然后全家人都睡不好的这种情况。我我觉得我们的文化里面，当我们遇到这种事情的时候，我们通常会认为这很正常，会说、嗯、哦，对，当爸妈就是这样子，那你撑过去就好。是但是因为刚好我人在国外，所以我在去看国外他们的一些育儿的情况的时候，因为国外他们的育儿其实他们小孩是一个接着一个生的，因为他们的生育率其实比我们还高，对所以常常都是至少两三个起跳。嗯嗯嗯、哦，我就想说，可是他们看起来带小孩好像没有像我们带的这么累
1: 。对，而且对我有时就
0: 很好奇
1: 。没错没错，而且其实像台湾人啊，呃，就是我至至少我自己的经验是这样，就是呃，孩子出生之后，可能我们就会就会老有老一辈的长辈告诉我们说，哎，孩子多大之前是不能带出门的。然后可能要待在家里面，嗯、可是其实我有一些呃，就是住在国外的朋友，他们就会告诉我说，其实，在国外的家庭里面，孩子一出生就是跟着全家人一起生活，所以其实好像变成是这个孩子来适应这个家庭的作息，而不是全家人来适应这个孩子的作息。可是，在东方文化里面，真的是反过来耶、欸嗯，就是大家就。把孩子捧在手心上，这样，然后就是以他为主的打转。
0: 我觉得应该说哈，你你你这个观察还蛮不错的。但我我自己在这边居住哈，我觉得应该说他们对于宝宝的睡眠，或是宝宝的发展，他们其实在可能在怀孕的时候有先一步的了解。所以，他其实也不是小孩完全配合大人的作息哦、嗯，因为有些小孩做得到，但有些小孩做不到。但是他们会明白说、嗯，哦，小孩子他的整个发展大概是如何，所以他会事先做好一些调整跟预期，也有规划好，所以让小孩子相对来讲好像看起来比较好带。所以这个背后有蛮多原因的，我觉得不只是我们文化的原因，还有整个可能产前教育啊这一些的。那我自己再去了解这一块之后，我就觉得说，哦，那我去进修，然后去拿得这样子的认证，那把这套呃系统带回台湾，就是为什么我后来会做海绵宝宝，然后来推广睡眠的知识这样子的原因。
1: 是是，我觉得这件事情真的很重要，因为就是其实我，嗯，我自己的经验是，其实在我当新手妈妈的那段期间，其实真的是濒临崩溃，因为没有人告诉我说该怎么样一直安抚一个不断哭泣的宝宝。那我们家的宝宝就是他很容易醒，然后像刚出生的那段期间，就是他可能呃睡两个小时，然后会起来哭很久。然后到了半夜就更崩溃，就会一直哭。然后所以那个时候我就会真的也是上网，就是到处寻找资料。所以后来我们家的老大是用百岁百岁医师的方法去去养他的，但是但是我们家的老二就不是这样，因为百岁医师的方法就是我可能也有误用，就是我可能就是让他，因为就是他就是规律作息嘛，然后所以我就是让他可以。呃，而且我还有用那个记录表，就是记录他什么时候醒，然后什么时候睡。然后我相信很多使用在使用百岁的父母也是，就是时时刻刻警戒着在计时，呵呵就是什么时候可以去接触小<笑>我觉得那那个新手妈妈的那一段使用百岁的日子，对我来说其实非常煎熬，因为当孩子哭，可是你却不能去抱他的时候。嗯我觉得那个很违反身为一个母亲的天性，然后同同同时那个旁边的长辈会跟你吵架，<笑>就是长<笑>长长,长辈会说为什么小孩哭不去抱他？那我我觉得很多爸妈他们就是会。有这样子的感觉，就是如果今天孩子哭了，我们却没有去安抚他，这个孩子就会长成一个，比如说高敏感宝宝啦，或者是安全感不足的宝宝。你你觉得以一个就是睡眠顾问的角度来看，真的是这样子吗
0: ？你是指说，如果不安抚小孩，他会变成高敏感的孩子吗
1: ？或者是他就没有安全感了？他对这个世界就不
0: 信赖、嗯？你觉得会这样子吗？ Okay. 我觉得这个要回到一个源头哈，在其实还蛮多家人家长问我这个问题。那其实我自己也去看了蛮多不同的研究，嗯、去去看说，哎，他们怎么去追踪啊？去定义这个安全感的问题哦。那我我想先回到安全感这三个字，其实我们都会很担心说，说我们可能一次或两次，或者是不去回应小孩子，他会造成他以后没有安全感。但是安全感它其实是一个，他需要长期而且持续照顾的人给给宝宝支持，然后去满足他的需求。它是一个长期让小孩子充满。爱的环境给他，才会提供一个比较稳健的安全感。所以，其实安全感它不是一翻两瞪眼，说我今天只要有一直抱着他，然后一直不让他哭，他就会有安全感；或者是我只要不回应他，他就会没有安全感。因为其实我们在看这些研究的时候，比方说亲密跟百岁，你会发现它其实是落在两个很极端的光谷。是一个是很强调纪律规则，孩子哭也不要回应他；另外一个是说，哦，绝对不能让孩子哭，要满足他所有的需求。嗯，可是其实我们回过头来看，我们多数的家庭并不是落在这两个极端值，我们是落在比较中间的区域，只是说你的偏向是比较偏亲密一点，还是比较偏纪律一点这样子。呃，为什么对你来说，你可能当时会觉得很痛苦，是因为这么极端的百岁。的部分，它并不是属于你的育儿风格，是这个对会对你造成很痛苦。所以，其实我自己在谈睡眠这件事情的时候，我反而不太去谈派别，原因是因为，呃，在过往我们的睡眠。的回应方式哈、哦，就是我们台湾父母的回应方式，我们通常会是黏着派别走，就是说，好像今天我是比较亲密的，我就应该要怎么样？今天是我走哪一个派别，我就要照他的方式来做。但是我觉得每一个教养派别，他都有他适合的家庭跟适合的孩子，所以他绝对不是一派走天下。那我们尤其我们在自己回头看我们自己的教养，你会发现在育儿上，对于不同的事情，你会有不一样的做法哦。比方说我在睡眠上。我可能会是希望孩子有规范、有纪律，因为我希望他是睡饱睡够的。那这一块，我的确，我就是在我会以比较朝向纪律的方式来做，但我也不会完全不回应他，我只是不依照他要的方式每一次都满足他，但我还是会回应他。哦，这是一个重点。嗯那另外在饮食上，我可能就比较放松哦，就是 B O W 吃你我都可以这样子。那对孩子的情绪，我的包容度又很高，我会走比较引导路线。好，所以其实我想，多数的家庭，多数的爸妈，他其实在不同的事件或是跟着孩子月龄成长，其实我们的教养风格，它是它是混杂的，它是会有点不一样的。其实我们关注的，我自己好绵宝宝关注的是睡眠本身。嗯，就是因为睡他是人的基本需求，我认为孩子他要睡好，爸妈有睡好，彼此的情绪比较稳定。那你对大脑啊发展啊，然健康，还有刚刚所谓的安全感，其实睡好的宝宝他也会比较情绪比较稳定，他会比较安全感哦。所以爸妈他也比较有体力，在白天执行你想要的教养方式。所以回到刚刚你说的提到的问题，就是说，哎，会不会因为那一两次不回应他，造成没有安全感？假设这只是短期的，好、哦，所谓短期是，比方说他你们可能在做短期的睡眠训练，而且你方法正确，或者是短期你送小孩去幼儿园、去保姆家换一个照顾者，那他可能哭喊着不要。但是你还是把他送去了，嗯、这种短期的，他可能会造成短期的安全感，嗯、安全感比较焦虑一点，他会让他比较焦虑哈，比较不安一点哈。如果你曾经有把小孩子送去学校，一开始一定会有一些适应期，你就可以知道我的意思，就是分离
1: 焦虑，这个就是我们常听到的分离焦虑。就是上学一刚开始会哭这样
0: 子，嗯，嗯嗯没错，嗯、哦，因为他不习惯，他不习惯这个新的方式，但是他会慢慢的在从新的方式里面再建立一个新的习惯，然后再重新找回他的安全感。所以像这种状况，他是不会影响到孩子长期的安全感。嗯、但是呢、嗯，反过来说，假设这个家庭他是长期都不去回应小孩，他忽略小孩子的需求。他也不给予小孩支持，嗯、那我会说，那当然他会去影响可能未来他的呃小孩子他的安全感或者一些心理的发展、哦、所以呃这这个部分他要探讨的很多，他不是说我一次不回应他，嗯、哇完蛋了，这个小孩子以后他就回了，其实没有了解，可是这件
1: 事情真的是很困扰，就是。呃，东方的家家长们哦，因为就是我们觉得，就是大家现在都会很在意孩子有没有安全感，对这个世界的依附是不是正向的这件事情。不过，我觉得刚刚听江佩老师在分享，我抓到一个重点：每一个孩子都是独一无二，是不一样的。所以，江佩老师之前的感觉上的观察是，大家都会依着派别走。其实我本人就是依着派别走，所以那时候我的老大在做百岁的时候，真的是硬练，就是真的是照表操课的硬练。当孩子在婴儿床上哭的时候，我可能就在门外流眼泪，因为我没有办法进去看他。但是因为他的呃时间就是定时嘛，你就是十分钟去看一次尿布，然后十五分钟去。看一下他会不会肚子饿，有没有热，有没有太热，衣服穿太多，就他会有一个造表超刻的一个过程。我觉得我自己本人在回顾这个过程的时候，我我会觉得，就像有点刚，有点像刚刚江佩老师提到的，就是我们不会知道自己做的是不是完全正确。所以，所以我想提到的是，就是有一个睡眠顾问在旁边，时时刻刻帮我们依着孩子的状况调整，似乎真的非常重要。不然的话，就像我，我就抄照表操课了。然后，可是老实说，我心中，你说我现在会不会担心我那个时候对他太过严厉？其实我会耶。可是那那一段时间已经过去了。就是我的意思是，<笑>孩子的年龄已经大了，然后一去不回头了。无论是亲密育儿法，或是各种派比，或是百岁，我觉得，如果我们都是以一个照表操课的方式，其实不见得适合每个孩子。所以，好像有个。呃，老师来帮我们检视跟调整，真的是一个我觉得蛮需要的一件事情。在刚刚的那个讨论里面
0: ，我们刚我再补充一点，因为有些我们刚刚很快的就直接进入说，比方说像睡眠训练，哈，百岁的睡眠训练、嗯。但是其实我们在谈睡眠的时候，睡眠训练只是其中的一环，而且不是每一个家庭都需要走的这一步。嗯，因为其实，在谈睡眠，我们会谈更多的是关于他的作息、他的睡眠发展、他的生活哦，还有他的，比方说睡前的呃仪式啊、环境等等哦。所以，其实他有很多的环节都可以帮助小孩子睡得好一点，而不是只有做睡眠训练才行。所以我觉得这个是比较全面的。嗯、那这也是我目前呃，虽然我如果自己在接咨询一对一咨询的话，我会以睡眠训练为主，因为我们的重点是在短期之内去帮助这些已经快要崩溃的家庭赶快睡好、嗯。但是呢，我自己在做教学上面，我会更强调说，家长他要去了解宝宝他的睡眠发展，你会比较有合理的期待，你也会比较知道说怎么样去回应这个月龄的孩子。嗯
1: 一般呢，如果我们想要让孩子睡好觉，我们在物理环境或是心理环境上，我们可能应该要至少要有个怎么样的准备，孩子比较有机会可以顺着他们的生理发展把觉睡好
0: 。那第一个呢，是对小宝宝来说哈，假设我们因为我们最多常遇到的是两岁以内的孩子，尤其是一岁以内的宝宝。那对宝宝来说，他因为他的语言能力有限，所以他其实是透过我们的行为，就是。大人的行为跟情绪来去知道说接下来我们要做什么，所以这个环境跟整个行为的营造就很重要。那我会建议爸爸妈妈，你在宝宝睡觉有，尤其是夜晚入睡之前，你可以做一个可能大概呃二十分钟或三十分钟。那如果你的时间没有这么多，可以做十五分钟、十分钟的睡眠仪式。那这个睡眠仪式呢，可以。带进房间里面做，也就是说，他平常的活动空间可能是在外面，但是睡眠仪式的时候，我们就把他带进来。然后灯光，你可以稍微把它调成比较昏黄的，而不是很亮的白灯。嗯，然后你在房间里面进行一个比较温和的活动，那要进行什么活动都可以。比方说你，你呃跟他讲话、啊，抱着他说话、啊、唱歌啊，哦，或者是洗澡啊，哦，或者是呃帮他按摩、擦乳液、换尿布，这些都算。其实这些行为我们平常都有做，但是我们要让这个这个行为让他固定下来，而且它的顺序跟内容都是固定的，每天都做。那这样子的做法是让宝宝开始意识到说，当我进行完这些行为之后，接下来就是睡觉时间了。OK，、嗯、所以他在心理上会有一个预期，他不是突然玩到一半，然后把他妈妈看到，诶、欸，时间到了，赶快抓进去丢上床。他说：“我、哦、赶快睡，赶快哄睡，这样子。”那对他来讲，那个冲击就会比较大，因为他还没有准备好，他不知道发生什么事情了，他也不会看时钟嘛。前面这个睡眠仪式的行为，就是帮助小孩在心理上可以预期说接下来是要睡觉，那他对生理也是有帮助的哈。因为我们夜晚就会开始分泌褪黑激素。那假设你的房间的灯光哈是采取比较昏黄的，然后当然不要让小孩子接触，在睡前不要接触三 C， 因为那个会有蓝光哈，那个会抑制褪黑激素的分泌。那在生理上也会帮助他们，我、哦、他们开始分泌褪黑激素，然后他们的肌肉也会比较放松。然后准备好要入睡的状况这是一个比较简单，然后也适用在不同年纪小孩上面的睡眠仪式这个大家可以参考看看
1: 。那这个睡眠仪式就是只有晚上做吗？还是说白天，比如说可能有一些小睡，我们也可以做
0: ？白天也可以做，但是白天你可以缩短一点时间。白天你比方说你可以做个五分钟就好，或者十分钟。嗯，那假设有一些小孩他。对于环境的敏感度比较高，有些小孩他就是平常玩得很嗨，他可能会需要更长一点的时间，我们才会再提早，就是让他做久一点、嗯。不过一般来说，大概五分钟、十分钟就可以了
1: 。我觉得白天最常发生的事情就是，其实妈妈本人就是我已经很累了，那我想要陪我的小孩，就是我想要他睡午觉。但是呢，结果最后的结果是我睡着了，然后他还在床上爬来爬去，就是就是他就是，比如说我怎么拍，然后拍到就是我可能手手酸了，然后我自己都困到睡了，然后他还就是还很嗨、嗯。白天我觉得那时候蛮困扰的。好了，晚上也其实白天比夜晚难呢、欸。白天比夜晚难。<笑>虽然很多人都
0: 讲夜行哦，但是其实白天的小睡，他、嗯嗯、会比夜晚还稍微难一点哦，因为他的睡眠压力比较小。以剛剛睡眠压力
1: 是什么意思啊
0: ？好，睡眠压力呢？他讲的，我我们人吼上讲好像太学术吼，但我我我讲一个比较简单的讲法吼、哦嗯。睡眠压力指的就很像是他上一段睡眠起来到下一段睡眠之间清醒的时间、嗯，当这个清醒时间越长的时候，我们人的睡眠压力就会越大。嗯，所以我们这个其实就很像我们把我们平常在理解，就是说，哎呀，就是要让他醒久一点，他会比较累，好、哦，就是这个累、嗯，这个累就有一点像是睡眠压力的感觉、哦。但是睡眠压力不是只有睡眠压力去影响睡眠，还有我刚刚提到的，比方说我们人体的生理时钟，这一些也都会影响。所以你的我们在看宝宝放床的时间的时候，我们会是配合生理时钟，也配合睡眠压力。这两个一起操作的话，他会比较容易入睡。那当然，刚刚你提到宝宝可能在床上爬来爬去这些情情况哈，除了跟作息有关系的话，也可能跟呃，你的孩子是属于比较好奇宝宝，比较喜欢跟人家互动的，然后对周遭很好奇的哈。那我发现有一部分睡得比较不好的孩子，他是属于这类型，像我的孩子其实也是他是属于好奇宝宝，他非常能撑，他可以玩的时候就一定就是玩，他不会睡觉。这类的孩子会需要再多做在环境上面，让他更加的无聊
1: ，就是要让他
0: 觉得睡觉、哦、就是睡，让他尽可能保持他睡眠环境是非常的无聊。那这个无聊，甚至是可能你要让他睡在婴儿床里面，嗯，就是不要让他在外面，就是要让他够无聊、哦、甚至是爸爸妈妈有一些小孩，他很适合陪睡。就是爸爸妈妈陪在他身边的时候，他比较睡得会比较好，然后比较容易入睡。可是有一些小孩，他会因为爸妈的陪伴，他反而舍不得睡觉。嗯嗯嗯。哦，因为对他来讲，他会想要多跟你互动哦，你就在他身边哦，所以对他来讲，哎，这不是睡觉时间，这个还是我可以跟爸爸妈妈在一起的玩乐时间。哦，所以其实回过头来看，哦、你还是要去看小孩子他本身的个性哈、哦，还有他是属于什么样类型的。
1: 就是比如说去找呃江佩老师做睡眠咨询之前，就是先观察孩子的睡眠形态本来长什么样子，好像蛮重要，对不对
0: ？应该说这个部分我会，我们当然郝明是会协助观察啦。哈，就是我会跟家长讨论。那大概通常我们我会请家长大概记录一段作息。然后还有他们长久照顾小孩子的一些观察，我们会透过访谈的方式来去了解说，说哦，这个小孩他可能需要什么样子的调整
1: 。如果我们去呃寻求是睡眠顾问咨询的时候，我们就可以把我们觉得困扰的部分来跟顾问做个讨论，这样。我在阅读这本书的时候，还有另外一个标题非常非常的吸引我的注意，就是夜惊。在第九章里面有提到，就是小孩有夜惊的状况。那因为我本人的小孩，就是其实也有夜惊的状况，而且那时候非常的困扰，所以就是我猜这也是。很多爸爸妈妈的困扰就是喊名啊，就是我们搞不清楚孩子半夜到底干嘛了，然后就是大哭大闹，然后当然也吵得大人不能睡觉。所以不知道那个江佩老师对于夜惊这件事情的看
0: 法是什么？呃，其实夜惊反而没有这么常见。哦，因为只是只是大家都很习惯用“夜惊”这个词，那其实真正的夜惊呢，它不是呃，它通常是发生在比较大月龄，比方说大概两三岁以上的孩子身上。然后大部分的情况其实比较像是梦魇，呃、就是或者是他睡得不安稳，他、嗯、可能在前面时期呃比较躁动这样子。那但是这种话它不算是夜惊，夜惊它会是比较像是小孩子他可能会惊叫尖叫。然后他眼睛甚至是睁开的，嗯、但他看不到你。嗯,嗯、哦、他是夜惊的状态是，是他有一点像是梦游的感觉，他甚至可能会起来移动。嗯，但是他不知道他正在现实的生活当中，即便他眼睛睁开，他也你跟他讲的话，他也不会回应你。夜惊结束，隔天他起来之后，或是你把他叫醒之后，他也完全不知道发生什么事情。嗯、哦，这个才叫夜惊。没错啊，我们家小孩就长这样。人<笑>家是这样，那你那夜惊的话，通常啊，哈，坦白说，第一个，它跟家族的遗传会比较有关系。那可能家里、嗯、家族人们可能不知道有没有人也是属于，比方方，比方说像易梦症啊，或或者是梦游这些情况。那第二个，它跟作息会有一点关系、嗯。通常他在白天的作息太累，或者是他夜晚太晚睡觉的时候，夜惊发生的次数呃比例会比较高一点点。哦，所以我们在处理夜惊上面，通常是家族遗传，我们就没有办法做太多事情，我们只能试试看，说去调整他的作息，可不可以改善他夜惊的行为？那如果不行的话，我们才会再做下一步，再做比较进阶的一步。他的夜惊通常他会有一个规律性，一般来说，它会有个规律性、哦，就是它可能大概固定在、嗯、呃睡着两三个小时之后，夜惊它不是浅眠哦，它反而比较属于熟睡期。喊鸣跟夜惊不太一样、哦，哈。海明他比较像是我们所谓的浅眠时期，或者是比较像是做梦时期。哦，台语没有到很好，不过如果我的理解正确的话，就是他在浅眠时期可能会喃喃自语这一些的。哦，有一个比较简单判断方式，大概可以判断七八成了，就是通常发生在上半夜的。比较多会是夜惊，那下半夜比较多会是前面这种梦，嗯、我们所谓的梦魇啊，做梦期这样子。那原因是因为上半夜收睡比例比较高，哦、嗯嗯所以呃夜惊反而比，但是这个夜惊的比例算是比较少、哦、我可能二十个来接触我的客户里面，可能不到一个是属于夜惊。问一下，那个
1: 上半夜大概是几点到几点啊？
0: 它会是以你入睡的时间来计算。一般来说，我们都会比较建议小孩可能七八点的时候就睡，然后睡到隔天六七点。所以我大概会抓午夜十二点之前，叫做上半夜，比较会是他入睡可能两三个小时之后
1: 。我们家小孩真的可能比较像是夜惊呢，因为他就是会可能因为我们会比较晚睡，那大家可能差不多晚上大概九点半睡觉，然后但是每天很定时的，大概可能一点半。过一点左右、嗯，然后就开始哭叫，然后那个、嗯、那个哭叫就是大吼大叫，然后眼睛不睁开，然后有时候甚至会爬起来走路，看起来很焦虑的样子，就是绕来绕去,绕来绕去，绕来绕去，跑到沙发上坐着哭这样。Okay, 然后、okay. 那时候就会很难，就是安抚他，然后通常也会搞很久，可能会搞到一两一个小时多这样。
0: 假设他隔天起来、嗯，他也都完全没有记忆的话，那的确是蛮蛮、嗯、有可能是夜惊的。那这种状况，我通常会先建议调整作息，就是嗯嗯，他睡多、嗯嗯，就是早一点点睡。然后另外就是，如果都还是没有效果的话，你可能可以在他固定起床时间之前，好，假设平常是一点半，那你可能就一点的时候先唤醒他、嗯，你去打破他那个夜惊的规律性哦。哦，可是我把他叫起来，他不就不睡了吗？对，但是你这个时候你会有一段一个阶段，你是需要去打破它那个规律性。哦，那你唤醒他是去打破它说，说哦，他会在这个时间点，他会要夜惊起来，它算是一种治、嗯、行为治疗的方式哈、哦。所以、嗯、呃，会有一段时间，你可能就是要提前唤醒他，然后唤醒他之后再让他睡觉，嗯嗯哦，他通常就不会有夜惊。久而久之，如果说他这个规律性被打破之后，也会减少他之后发生的几率。不过这个我都会建议说，还是搭配一点作息啦， oh. 但是这种情况，它通常越大会越好，因为它液晶并不,不并不是什么大毛病，它只是一个呃我们所谓可能遗传的基因里面有一个这样子的这样子的影响，然后在某一些时期容易会有液晶、嗯，但通常越大会越好
1: 。了解，谢谢江佩老师的。这个回答，我就替我心中解了很大的一个疑惑。虽然说已经是可能十年前的事情了，但是想起来是余悸有存，因为那段睡不不好的日子真的是太痛苦了。所以呃，很希望今天有听到就是江佩老师。的这段话的朋友们，如果说你们也有家里面的宝宝们也有这些睡眠的一些困扰的话，你们也可以参考江佩老师刚刚提出来的建议。那最后想问一下江佩老师，呃，你有没有呃哪一些就是资源或者是工具可以来协助爸爸妈妈管理他们小朋友的睡眠呢、啊？可以分享给我们的听众朋友呢？
0: 那我自己还蛮多的，一个是一对一咨询的话，就是比较比较集中式的这个协助啦，哦，但但不是每一个家庭都需要。还有我们自己有一个好眠线上学院，那好眠线上学院其实是我们去我去做了一套呃睡呃睡眠课程的教学，它是线上的。那我会主要就是去教不同月龄的家长他们怎么去了解宝宝的睡眠发展，怎么去安排作息，或者是如果你想要自己训练小孩自行入。入睡要有哪一些方法，还会有详细的步骤。那另外，我其实自己也有经营一些 p o c k e t s 啊，我们也是好眠宝宝啊。还有 I G 脸书，我都会分享蛮多文章的。那我自己也有一个电子报，每一个礼拜我都会发送跟小孩子睡眠或者是育儿呃女性有关的议题。那这一些都是比较免费的资源。最近有推出的新书哈、哦，就是每个爸妈都能养出好眠宝宝。那这本书它分享的是我在咨询家庭的一些个案的故事。那我分享了十二个家庭哦，他们的睡眠问题。我怎么调整？还有他们的家庭状况哦，因为每一个家庭的状况其实非常的不一样。比方说，有一些是单亲的，有一些是隔代教养的，有的是多人照顾的。那我会去分享说，我在面对不同家庭的时候，我给予他们的睡眠上面的建议跟引导会是什么。那
1: 如果最后我们要带一句话给听众，你会想说什么呢？
0: 我觉得睡眠它常常是新手爸妈的一个蛮大的挑战哦，但它其实也只是阶段性的任务。因为无论孩子睡得好不好，其实这个跟你是不是一个称职的父母没有关系。不要让睡眠问题压垮爸妈作为父母的一个自信
1: 。哦，这件事情真的很重要，很重要，尤其是在我们最后呃，就是孩子成长的过程里面，我们最后还要找回自己，对不对？所以，如果说是我们让睡眠这件事情把我们挤到了的话，我们也没有办法很健康快乐地带领我们的孩子长大。好，那我们今天谢谢江佩老师来到我们这边跟我们一起聊天，谢谢老师。嗯，那谢谢我们下次再见喽，拜
0: 拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打上。我们会全数捐给儿少权益会。